0: Esta historia la comparte Jenny Jeffrey. Cuando tenía ocho meses, mi familia se mudó a una casa en Guanajuato. Aquel lugar fue una de las primeras construcciones de lo que hoy en día es esa zona. En aquel tiempo, todavía no había alumbrado público en todas partes, así que en ciertas colonias continuaba el alumbrado con velas. Frente a mi casa se encontraba un deportivo. Que hoy en día es un estadio de béisbol. Conforme el tiempo pasó, el sitio se fue poblando cada vez más, y más casas se construyeron. Mis padres contaban que los vecinos nuevos, cuando construían sus casas, algunos encontraban dinero enterrado u otros objetos de valor. En mi casa pasaban cosas extrañas, pero nunca encontramos tesoros escondidos. Así transcurrieron los primeros años de mi vida de los cuales mi madre me dijo que era muy común encontrarme hablando sola y jugando frente a la ventana. Hablaba con alguien llamado Frankie. A mi madre le parecía extraño y llegó a pensar que yo veía alguna especie de espíritu. Así que se dedicó a buscar todas las estampas de santos posibles para mostrármelas y que yo le dijera a cuál de todos esos veía. Sin embargo, no era ninguno de aquellas imágenes. Por lo que me dijo que la próxima vez que viera a mi amigo, le contara cómo era que le dijera que lo quería conocer pasaron varios días sin que lo viera hasta que un día apareció y yo le hablé a mi madre mamá, mamá ven, aquí está está Frankie cuando mi madre llegó yo lo abracé con mucha fuerza y gritaba está feo mamá, está muy feo Giraba la cabeza con lentitud para ver si seguía ahí y de repente desapareció. El susto me duró un rato hasta que mi madre logró tranquilizarme. Después de esa vez dejé de ver a Frankie sin saber que la historia apenas comenzaba. Cada domingo por las noches, mis padres discutían por cualquier cosa. No había domingo que no sucediera esto. Sus peleas comenzaban a las 2 con 8 minutos de la madrugada. Una de esas veces, la curiosidad me llevó a espiar afuera de su habitación. Mi madre, sentada en la cama, peleaba con mi padre, quien estaba de pie, cuando de pronto la cama se comenzó a mover muy fuerte con mi madre encima de ella. A pesar de que ella ya han pasado muchos años, no puedo olvidar el rostro de terror que reflejó mi madre. Yo corrí a abrazar a mi padre. Por ese motivo, la pelea terminó sin terminar realmente. Mi madre estaba en shock. Mi padre comenzó a decir unos rezos hasta que todos nos tranquilizamos y nos quedamos dormidos. Aquel día las peleas terminaron, pero de nuevo no sería el fin de la historia. Ni mi padre ni mi madre eran creyentes de sucesos paranormales, pero a partir de ahí eso cambió mi padre comenzó a ver a una mujer que caminaba fuera de su ventana. Una mujer con un vestido azul marino, un delantal de encaje y una pañoleta en la cabeza, quien cargaba a un bebé en sus brazos. Sin embargo, la habitación de mis padres estaba en el segundo piso, lo que hacía imposible que alguien caminara fuera. Posteriormente, mi madre comenzó a ver a un señor alto con un traje color café y un sombrero. Este hombre caminaba en el patio, y cada que mi madre lo veía, se desmayaba. Por mi parte, yo llegué a escuchar el llanto de un bebé, pero por más que buscaba el origen del sonido, no lo encontraba. Al suceder todo esto, mi padre decidió pedir ayuda a un amigo que tenía, un obispo. Le pidió que fuera a la casa y llevara agua bendita. Así lo hizo. Sin embargo, eso no detuvo a lo que fuera que habitara ahí, sino más bien lo hizo enfurecer y las cosas se empeoraron. Se puede decir que nos acostumbramos un poco a las presencias, y cuando mi madre se embarazó de, de su siguiente hijo, de mi hermano, las cosas se calmaron, los entes desaparecieron. Un día, sin saber el motivo, yo comencé a padecer de sonambulismo, y en ese entonces mis padres ahora dormían en la habitación de la planta baja, y yo en la planta alta. Recuerdo haber oído a mi madre gritar ¡No! ¡Por favor! ¡A él! ¡A él no! ¡Por favor, a él no! Su voz sonaba distinta, algo distorsionada No sé si por el miedo o por el sueño Pero me dio terror escucharla En ese momento pensé que las discusiones comenzarían de nuevo Y me quedé dormida tras pensar en aquello Cuando yo desperté, estaba en otra casa. En la casa de una vecina que vivía como a dos cuadras de donde vivía yo. Mis padres se habían salido a buscarme, y mi vecina y yo salimos también, para regresar a casa. Al verme, mis padres corrieron a abrazarme, se veían molestos con la vecina, pero ella les dijo. Jenny llegó sola, tocó a la puerta y le abrí. Eran como a las dos ocho de la mañana. Gritaba por auxilio. Me asusté y la dejé entrar a mi casa. Mis padres no me dijeron nada. Volvimos a casa y a partir de ese día comenzaron a cerrar con llave y guardarla para que yo no me pudiera fugar de nuevo. Días después volví a escuchar ese grito, ese que decía, ¡No, por favor! ¡A él no! ¡A él no, por favor! Y tras prestarle atención, me di cuenta de que no era mi madre. Aquella voz no era la de ella, era otra persona pasadas algunas noches ese grito dejó de serlo y se convirtió en un susurro que me dijeron al oído me desperté asustada y a los pies de mi cama vi a la señora de azul tomé la cobija y me tapé de pies a cabeza para no verla tenía mucho miedo pero no sabía que aquello sería un error porque la señora de azul comenzó a jalar la cobija de modo que me fue destapando poco a poco mi respiración estaba agitada Tenía escalofríos y por más que quería gritar, no podía. El sudor y temblor de mi cuerpo no los había sentido así intensos anteriormente. Cuando terminó de destaparme, apuntó con su dedo hacia las escaleras, gritó y desapareció. No es algo que me enorgullezca decir, pero de aquel miedo que sentí, he de confesar que me hizo mojar la cama. Empecé a llorar y a gritar. En eso se despertó mi hermano y mi padre entró a prisa al cuarto. Me preguntó que por qué estaba así, pero yo seguía sin poder hablar. Estaba casi paralizado y me tranquilizó hasta que me quedé dormido. Pasaron los días y los entes ya no se dejaron ver, pero seguían presentes. Los podía oír. Sobre todo se escuchaba el llanto de un niño. Mi hermano menor Menoría comenzaba a caminar. Había estado todo bien, hasta que de repente se puso a llorar de la nada. Al verla con calma, mi madre se dio cuenta de que tenía un rasguño en su pierna, motivo que le provocó el llanto, pero todavía no hablaba y no podía decir qué había pasado. Por partir de ese día, las discusiones de los domingos por la madrugada se reanudaron, y de nuevo, todo comenzaba a las 2 con 8 de la mañana. Tras un tiempo así, mi padre sugirió que tomáramos unas vacaciones lejos de aquella casa y decidimos irnos una semana a Guadalajara. A nuestro regreso, nos dimos cuenta de que la puerta de nuestra casa estaba abierta. Pensamos que habían entrado a robar, pero no faltaba nada. Todo estaba ahí. En eso, uno de los vecinos se acercó y nos preguntó que si ya habíamos regresado, a lo que mi padre respondió que sí. Y el vecino le, pre le preguntó, que quiénes eran los familiares que teníamos en casa comentó que mientras no estábamos llegó a ver a una señora con un vestido azul y dijo que también se escuchaban muchos movimientos de muebles incluso pensaron que nos íbamos a mudar desde ese día se dejó de escuchar al bebé que lloraba por las noches y los entes dejaron de aparecer todo parecía tranquilo 15 días de calma hasta que en una noche Mientras dormíamos, mi hermano y yo en la habitación de arriba, y mis padres abajo, se empezó a escuchar ya no un llanto, sino un sollozo, una voz de un niño que decía, Mami, ven, tengo miedo. Mi madre despertó a mi padre y le dijo que fuera a vernos, ya que ella creía que nosotros éramos quienes estaban haciendo ese ruido. En eso... Escuchó que la puerta del cuarto se abrió y se escuchó que alguien subía las escaleras. De pronto, una voz que decía, ¡Ya cállate! ¡No te va a pasar nada! ¡Tu madre se va a enojar si sigues llorando! Y aquel sollozo se silenció. Mi madre volvió a voltear para preguntarle a mi padre qué había sucedido y se dio cuenta de que mi padre estaba dormido lo movió para despertarlo y le dijo que por qué llorábamos y que por qué nos había gritado de esa forma mi padre le respondió que él no se había movido que estaba dormido y se acababa de despertar después de eso mi madre ya no quería seguir viviendo ahí le pedí a mi padre que nos fuéramos que ya no aguantaba que si seguía en esa casa iba a enloquecer, pero mi padre no quería irse, se le hacía ilógico tener que pagar una renta cuando él ya tenía una casa, mi madre insistió por un año, pero nada sucedió, hasta que un día todo comenzó a destaparse. Mi padre invitó a su jefe a comer a la casa y quedaron de pasar por él a la central de autobuses. Mi madre lo acompañó a recogerlos, y cuando el jefe de mi papá y su esposa se bajaron y los vieron, se presentaron. Entonces, la esposa del jefe de mi papá tomó de la mano a mi madre para saludarla. y entonces gritó fuerte y se cayó desvanecida. Mi madre se asustó y se preocupó, el esposo le dijo a mi padre que no se preocupara, que su esposo estaba bien, que solo le ayudara a sentarse. Les explicó que ella era una médium y que de seguro vio algo, y por eso se desmayó. Cuando la esposa del jefe de mi padre regresó en sí, tomó la mano de mi madre y le dijo, ¿Tu casa es así y así. Le dijo exactamente cómo era la casa donde vivíamos y lo que tenía. Mis padres pensaron que era una broma. El jefe de mi padre le dijo que no era una broma, que él nunca había ido a la casa de nosotros y mi padre jamás le había contado cómo era. Entonces la esposa del jefe de mi papá le dijo que en la casa había tres presencias, dos malas y una que la habían condenado, dijo que era un señor, una señora y un niño, que la casa nuestra, antes el terreno era de unos campesinos, y que había pasado una tragedia, que era un matrimonio, pero el hijo no era del señor, y cuando él se dio cuenta, le quitó la vida al niño, la madre del niño al ver la tragedia, mató a su esposo, y acto seguido se quitó la vida. La medium le dijo a mi madre que en la casa había seres oscuros. Describió la casa nuevamente a detalle, y mi madre se sorprendió. Ella le dijo que nunca dejara que por ningún motivo ningún niño varón menor de tres años se metiera debajo de la escalera, porque moriría. En esa parte de la escalera, mi madre tenía una especie de closet con ropa invernal y juguetes, y ella pensaba que tal vez podían morir por un piquete de alacrán, porque había muchos. Casi a diario se mataban de dos a tres. Pero la media le dijo que no, que moriría de la impresión de lo que vería en aquel lugar. La señora de azul quería de regreso a su hijo y no pensaba descansar hasta recuperarlo. El jefe de mi padre y su esposa les dijeron que no podían ir a comer a la casa. No podían cuando las presencias seguían ahí así que esa comida se canceló posteriormente comenzaron a hacer unas renovaciones a la casa había mucha gente que estaba construyendo ahí remodelaron toda la casa y durante ese tiempo nosotros no vivimos ahí por lo mismo de las remodelaciones durante ese año fue lo más tranquilo al estar lejos de aquella casa una vez que regresamos mi madre se dio cuenta de que el hueco que estaba debajo de la escalera del que le había advertido la medio no se había tapado pidió a mi padre que lo tapara los albañiles por más que trabajaban cada que iban a terminar de tapar ese hueco se caía la pared no había remedio ese hueco no se podía tapar con nada incluso hubo un perrito que siempre acompañaba a mi padre al trabajo al que intentaron meter a ver si él podía ver algo pero el perro no quería entrar a la casa cuando lo metieron a la fuerza y lo llevaron a aquella esquina debajo de las escaleras, el perro soltó un aullido y salió corriendo. Tiempo después de eso, todos comenzaríamos a soñar las mismas cosas, las mismas pesadillas. Mi hermano soñaba con unos niños que colgaban afuera de la casa. Todos comenzamos a tener pesadillas muy feas y fue al fin que decidimos mudarnos y poner en renta esa casa llegaron los primeros inquilinos y no duraron mucho tiempo a los dos meses ya se habían ido los siguientes inquilinos lo mismo hasta los terceros también duraron un par de meses pero al retirarse nos contaron qué era lo que había pasado por qué se retiraban de ahí era un matrimonio y tenían una hija embarazada ellos comentaron que les apagaban las luces, les tiraban trastes, abrieron y cerraban las llaves del agua y del gas. Y un día, al poner un plato de comida en el comedor, el plato se quebró y lo que terminó por correrlos fue de que había una mujer embarazada que vio a una señora en el cuarto pidiéndole a su hijo. La casa seguiría sola un tiempo. Todas las personas que llegaban a vivir ahí decían que les pasaba lo mismo los asustaban tiempo después volvimos a vivir a esa casa cuando yo ya tenía 14 años recuerdo que en una ocasión mientras yo estaba trapeando la cocina vi cómo mi hermana salía por de por las escaleras y se quedó parada solo mirándome yo la veía de reojo así que dije ya sabes que no me gusta que me presionen cuando estoy limpiando. Ahorita voy. En eso, escuché una pequeña risilla. Y me dijeron. Volviste. Sentí que se me erizó la piel. Y cuando volteé, frente a mí estaba Frankie, el niño que veía cuando era niña. Corrió hacia las escaleras y volteó hacia donde estaba yo en eso se transformó, se desfiguró, la piel se le caía de la cara y de los brazos y se fue hacia el patio trasero pero atravesando las paredes, mi corazón empezó a latir tan rápido, tenía mucho miedo, los entes nos perseguirían todos los días hasta que dejamos de vivir ahí. En la actualidad no sé si las personas que viven en esa casa siguen sufriendo de estas cosas, pero por lo menos esto fue lo que yo viví. Como último dato, la medium le dijo a mis padres que la tragedia del homicidio y del suicidio había sucedido un día domingo a las 2 con 8 horas.